0: היי לכולם וברוכים הבאים למדברים על ספרים, הפודקאסט של סטימצקי. כאן מאיה דיין שלו, מגישת הפודקאסט. בכל פרק נארח אורחות ואורחים מעולם הספרות, סופרים וסופרות, מוציאים ומוציאות לאור, קוראים וקוראות, וכל מי שחי ונושם ספרים. נדבר על כל מה שמעניין אתכם, הקוראים. אז בואו נתחיל.
1: מדברים על ספרים, הפודקאסט של סטימצקי, עם מאיה דיין שלו. סיגל מסיגליות, מה נשמע? בוקר טוב מאיה, תודה רבה שהזמנתם אותנו, אני מאוד שמחה להיות כאן. תודה שהגעת, את, אתם חלק
0: היום יראו מה קורה פה, אולפני מקושט כל כך יפה היום עם פוסטרים של איזדור אמון ואמראלד ו- ומלא ספרים יפים שנראים כמו ממתקים, באמת. וזה
1: חלק מהחוויה, והחוויה שאני רוצה לתת בתוך קריאה לילדים, זו הוצאה שהיא הוצאה לספרי ילדים ונוער. וזו תוצאת בוטיק, ואנחנו חושבים במונחים ויזואליים של הילדים, של הגיל הזה, וזה אומר איך הם מסתכלים על הספרים, איך הם נוגעים בהם, איך הם מששים אותם, מה יש בתוך הספרים, וכל הפורמט הזה זה חלק, מה, זה חלק גדול מאוד מההוצאה, וזה מה שמתאים גם להיום. אתם משקיעים המון בנראות של הספרים. באמת כי יש חשיבות כי היום ילד
0: בוחר ספר בעיקר בגלל איך שהוא נראה, הרי הוא עוד לא יודע מה קורה בתוכו מבחינת עלילה. אבל סיפרתי לך מקודם שאתמול הייתי בצילומים באחד הסניפים בתל אביב, ושם קפצו לי לעיניים כל איזה דורמון ומראה, מראים כמו סוכריות מתוקות כאלה בחנות ומתקים, ככה זה מרגיש.
1: אז קודם כל, ילדים בוחרים בעולם המורכב הזה עם הרבה, עם הרבה הרבה דברים. זאת אומרת, קודם כל הם בוחרים לפי תחומי העניין שלהם, הם בוחרים לפי מה שנראה להם, הם פותחים, הם מדפדפים, הם גם מסתכלים אם זה מעניין אותם לקרוא או לא מעניין אותם לקרוא. זאת אומרת, יש הרבה אספקטים בתוך <coughs> הבחירה של הילד את הספר. חלק מזה נכון זה גם באמת העיצוב וה, והמשיכה לתוך הספרים אבל אני חושבת שזה מה שמעניין אותו ואני חושבת שבמונח הזה זה דווקא למה כדאי מאוד לקחת ספרים לחנויות ספרים. לקחת ילדים את לחנויות, את הילדים, לחנויות ספרים, כן. לחנויות ספרים, ולתת להם בעצם לבחור את הספר שמושך אותם, שמעניין אותם, זה כבר אומר שהם יותר יהיו חיובים כלפי הקריאה של, ה- של הספר הזה, וגם יהיו חשופים בעצם לכל, ה- לכל הספרים שיש שם, לכל התשובות. כי הם
0: מרגישים שהם בחרו אותו, ויש להם פה, גם בעולמות של חינוך ילדים יש פה עניין של עצמאות, ושל יכולת בחירה שאנחנו נותנים להם, שזה מאוד חשוב בעיניי. אני את הילדים לוקחת לחנויות ספרים מגיל שנתיים לדעתי. ומאוד חשוב לי שהם יבחרו את הספר, לפעמים הם מצליח פעמים קצת
1: פחות, אבל הם, הם, הם מאוד נהנים מהחוויה הזאת של להגיע לחנות ולבחור בעצמם. יש משהו שגם אני שומעת ילדים שאומרים, לא זה משעמם לי, זה לא משעמם, זה פשוט לא מתאים, זאת אומרת זו מילה אחרת לילדים להגיד, בחרנו או... בחרתם עבורנו את הספר שהוא לא מתאים לנו, לא מתאים ליכולת שלנו, לא מתאים לעניין שלנו, וזה קשה, ואני כן חושבת שצריך, שילד צריך לבחור ספר, לא ספר צריך לבחור ילד, וצריך לבטר פה, אה, לבחור ממש משהו שמתאים לו, לכל האספקטים של הילד, ואני יכולה לתת דוגמה, קודם כל אנחנו יודעים שילדים עכשיו... בתקופה הזאת ובכלל חיים בתוך עולם מורכב, יש הרבה דברים שקורים גם בלי שקורים עבור ילדים, למשל נושא של גירושים. נושא של גירושים מאוד שמחתי בסדרה פופולרית כמו סדרת איזדור אמון. כן. שעולה שם הנושא הזה, ואיך בעצם אמרה שזאת חברה. שזה הספר הזה שמונח פה, איזדור אמון מתחת למים, שזה ספר שמדבר על? הוא מדבר על איזדורה שפוגשת חברה חדשה בתוך הרפתקה, בתוך המים, ו- והחברה הזאת בעצם היא, היא קצת שונה, ההתנהגות שלה קצת יותר לחוצה וקשה, ובעצם איזדורה מבינה שהורים שלה נפרדו של אמרהלד, והיא רוצה מאוד לעזור לה לקבל את החוויה הזו. ואני זוכרת את התקופה הזאת גם, גם כשאנחנו התגרשנו, ואני התגרשתי, והילדים שלי בעצם קצת החוויה הייתה קשה. ואני מאוד שמחה שבסדרה כל כך פופולרית הצלחתי להביא את הנושא הזה בצורה מאוד רכה ונעימה ומקבלת. והסדרה אחר כך שיצאה, אמראלד בעצם מספרת את כל הנושא של ההתמודדות של הילדה, איך היא עושה את זה, אבל בדרך שלה. ואמראלד אה, עצמה, אה, זו גם סדרה שנמלצתי עליה מאוד כרגע בתקופה הזאת, כי בעצם זה איך אנחנו מתמודדים עם מציאות שמשתנה, בלי שנהיה לנו אפשרות אה, <אח> לשלוט בזה, בלי שיש אפשרות אה, להשפיע על זה. ואמרת בעצם מדברת על מה, מה, מה היא עושה, איך היא פותרת הדברים האלה בדרך שלה. אז בואו נלך רגע
0: צעד אחד לאחור. אנחנו מתעסקים בפרק שמתעסק באך בהוצאה בראשית קריאה, בקריאה אצל ילדים באופן כללי, ונגעת באיזדורה לטובת מי שלא מכיר. אני רוצה שתספרי לנו שנייה על הסדרה, הסדרה שהיא בעצם מאוד הצליחה בישראל, מאוד מצליחה בישראל. מה קורה באיזדורה וגם מעניין אותי כי לא כולם רואים אבל הכריכות ורודות הן מאוד בנות האם הסדרה באמת מתאימה לבנות או שיש גם בנים שקוראים אותה?
1: אני אלך איתך עד אחת אחורה יותר לא כל כך סיפרתי על ההוצאה עצמה אז ההוצאה עצמה קודם כל אני דור שני של מוציאים לאור המשפחה שלי הביא הקים את הצעת ספרים ממזרחי ותיקה שזה אומר דני דין ואגת אקריסטי ודמון רניון ו... הרבה הרבה ספרים וכותרים גם לילדים וגם לנוער וגם לבוגרים, כל הרומן הוא רומנטי, זה בעצם הייתה הרפתקה שאבא שלי הביא, את, הביא אותה לראשונה לארץ. ו, ואני גדלתי ככה, זאת אומרת גדלתי בתוך העולם של הספרים ושל... אני תמיד זוכרת שהייתי יותר נמוכה בדוכני שבוע הספר, הייתי יותר דו, נמוכה מהדוכנים עצמם. <אח> וככה התחלתי בעצם את כל העולם הזה, הוא תמיד uh, זורם, זורם בדם. Uh, וזה המורשת שלי, זאת אומרת, זה מה שאני מביאה לעולם. גדלת זה... בבית של מוציאים לאור, אבל למה החלטת דווקא לפתוח הוצאת ילדים? Uh, אני חושבת שיש בילדים, קודם כל, גם כאימא עם שני ילדים וגם אימא שגידלה ילד רגיל וילד מיוחד. תמיד ראיתי את כל המכלול ההוליסטי של ילדים, את כל הערכים שצריך לתת להם, גם מבחינה פדגוגית, וגם מבחינה רגשית, וגם מבחינה פסיכולוגית, מה צריך כדי לקדם את הילדים. אחרי זה עבדתי כעובדת סוציאלית בתוך התחום של תחום הילדים. וזה מאוד משך אותי, כי שם זה עולם שבאמת אני יכולה להביא את כל היכולת הצבעוניות והביטוי וה... לידי ביטוי ואני חושבת שקל היעד שלי שזה הילדים הוא מעריך את זה והוא אוהב את זה ואז אפשר גם להכניס כל מיני לבחור גם את הספרים גם לפי בעצם הנושא של ערכים שחשובים לי. ו... איזה ערכים חשוב לך היום
0: לקדם בהוצאה תכף ניגע באיזדורה ובסדרות <coughs> וכל אבל אני באמת חשוב לי שנייה שנתחיל רגע עם נשימה מההתחלה גדלת בבית שמוצאים לאור הקמת הוצאת ספרי ילדים כי הרגשת
1: שיש לך מה לתת ומה להשפיע בתחום. איזה ערכים חשוב לך לקדם בהוצאה? אז כמו שאמרתי, באמת העולם של הילדים זה עולם מורכב, ואנחנו חיים בתקופה שדרך אגב, שהנושאים שעולים כיום, זה אולי לא נושאים שעלו כשאנחנו היינו ילדים, יש להם התמודדויות אחרות. למשל, כמו במדריך לגיבורות על, שם אנחנו כבר בספר שביעי. אז זה היה נושא של חרם חברתי. ובריונות, ונידוי, ואין ספרים שמדברים על הנושא הזה, ואני מדברת על ילדים קטנים, זאת אומרת ילדים בגילאי סודי, א', ד', 6 עד 10, אין ספרים שמדברים על הנושא הזה, והחלטתי להביא את זה כי חשבתי, כולנו סבלנו מחר, והנה, ו- ואין ספרים בנושא, אז אמנם זה נראה, הספר הוא נראה כמו, הוא נראה בצורה מאוד מיוחדת. על ב- מה אנחנו מדברים ב- מהם? אנחנו מדברים על מדריך לגיבורות, לגיבורות על. <laughs> וספר נראה בין קומיקס לבין אה, רומן גרפי, זאת אומרת אין לו רק, אה, קומיקס זה בדרך כלל עם הבועית והבועה כן. מעלה, כן. וה... וזה בין לבין, זה משהו ממש מיוחד, ואת הספר הזה אוהבים ילדים גם עד גיל 12. אז אה, זה נושא אחד. מאיזה ש... גיל הוא מתאים? הוא מתאים מגיל 6 עד 12, וזה עוסק בחבורה, למרות שקוראים לו מדריך לגיבורות על, זה על גיבורי על. כן. אה, תרגמה זה. אה, תרגמה את זה דנה כספי וערכה את זה מאירה ברנע גולדברג, זו סדרה מאוד קצפית, מאוד תחת מהנה. יש גם בהקשר גם לזמן ולתקופה, יש גם עוד משהו מיוחד בספר הזה, שהספר השביעי, השבעה הבאה הוא פשוט, הוצאנו אותו בתחילת אוקטובר. ואני רואה משפט השני זה, זאת אומרת, בספר החמישי ילדים שם נעלמו ואחרי זה נעדרו ובסוף הבינו שהם נחטפו ובספר השביעי הם חזרו הביתה. וואו. ואני מבינה שאת הספר הזה, אני, אני, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יכולה להוציא מבחינת את הנושא הזה עכשיו, את אני יוצרת את הנשימה שלי ועשיתי חשיבה. ועשיתי פשוט אחורה פנה, והוצאתי מהדורה נוספת, אה, מרוככת יותר, שקשורה ביחד עם שתי הרוחות והגרפיקאית, והוצאנו מהדורה שבעצם מתאימה אה, לתקופה, היא אה, קצת, וזה הגיע אחרי שבועיים למקום ראשון ברשימת רבי המכר בסטימצקי, אה, אבל אני הייתי חייבת פה להבין שזו תקופה מאוד רגישה, כן. ו- ולכן... <ש> עשינו את השינוי הזה במהדורה, וזאת גמישות, שהיא באמת גמישות שהיא נובעת מכל הראייה ההוליסטית הזאת של, של, של ילדים, שגם <רק> של הילדים.
0: את יודעת, אני מאוד 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 מאמינה שבחשיבות של להקריא ספרים לילדים, ושילדים יקראו ספרים בהמשך כשהם מסוגלים, אני חושבת שיש בעולם הזה כל כך הרבה יתרונות. אנחנו חיים ב, ב- בעולם... עם כל כך הרבה הסחות דת, ומסכים, ופעם שמעתי עם מישהי שאני מאוד מעריכה, שאמרה תוספי תוכן. ויש משהו בלשבת ולקרוא ספר, במיוחד בגילאים האלה, שהוא רגע, העולם עוצר. והם נכנסים שנייה לעולם הדמיוני שלהם, ומקבלים את המסרים שהם צריכים לקבל, אם זה ספרים כמו שעכשיו דיברת עליהם. ואני לא יודעת הורים מקפידים על הדבר הזה, ואני באמת רוצה שנייה לשאול אותך, איך אנחנו יכולים היום לעזור לילדים לעודד קריאה שתהפוך לחוויה ולא למטלה? איך אנחנו גורמים לילד ש- שירגיש שהוא פשוט נהנה מזה? אז דבר אחד זה הקריכות והנראות שלהם. מה קורה בעלילות של
1: הספרים האלה? קודם כל, אני, אני רוצה להגיד ש- שספר כרגע, ספר הוא עוגן. הוא עוגן. הוא מקום מאוד אינטימי ומאוד בטוח ומאוד שקט אה, לילדים. שלחתי לך אתמול סיפור על בעצם אמרלד, אימא של ילדה, כתבה בקבוצה שבכלל אני לא שייכת לקבוצה הזאת, על, על הבת שלה, ההורים של אותה אישה נרצחו בשבת הזאת בשביעי לעשירי. והם גם מפונים כעת מהדרום, והיא כתבה שבעצם ברגע שהיא קנתה את, את אמרהלד, אז היא הרגישה מאוד, זאת אומרת הילדה לרגע נכנסה למקום של הפוגה ורוגע, הספרים נשארו לה בבית. פניתי אליה ושלחתי לילדה הזאת מכל ספרי ההוצאה שיהיו איפה שהיא לא נמצאת, ולקחתי בעצם, הרגשתי אחריות. בעצם להרחיב לה את החיוך. אז אני חושבת מרגש, שבעצם, מרגש, מאוד. אני חושבת שבעצם הספרים האלה הם בעיקר בתוכן שלהם, הם מדברים לילדים ב, 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 גם בטקסט ובאיך שזה נראה. לדוגמה, ספרים צריכים להיראות עם מעט טקסט, עם אותיות גדולות. קודם הראת לי, דוגמה. כן, בוא נדבר על הספר שהראית לי אותו. ש... שנקרא ארני ודובית. כן, אז נכון. ארני ודובית זאת סדרה, יש בה שני ספרים, ויש בראשית קריאה, יש כל מיני גילאים, זה קצת יותר מורכב, אז למשל בראשית קריאה של ארני ודובית, יש 100 טקסט, 3-4 שורות, והילד מרגיש והמון תמונות. ואיורים הוא...
0: מדהימים, מדהימים, הוא מד... מדהימים. חייב... אני חייבת להגיד, האמת, האיור פה מדהים.
1: אז הוא מרגיש, הילד מרגיש שהוא יכול להתמודד עם הכמות טקסט, ומצד שני הפורמט של זה, זה פורמט של ספר, זאת אומרת אם הוא לוקח את הספר לכיתה, הוא לא מרגיש שהוא מחזיק פיקצ'ר בוק, שזה פורמט יותר yeah. גדול, שזה לגילאי שלוש שש, אלא שהוא מחזיק ספר לראשית קריאה כמו כל בני הכיתה, ואז, ו, וזה מדבר על חברות וזה מדבר על סובלנות, כל לא הנושא איך לראות פרספקטיבה אחרת על החיים, גם כשזה לא כל כך מתאים לך. אז זאת הסדרה. השלב הבא שאני ממליצה זה באמת סדרות שהם בין 80 ל-120 עמודים של ראשית קריאה כמו איזדורה, כמו ת'-T. בעד גילאים, אנחנו מדברים על איזה גילאים? אנחנו מדברים, אם ארניבידובי זה מתחיל לגילאי 6-7, אז איזדורה ות'-T, למ... זאת אומרת לכאלה שכבר קוראים כיתה א' זה מתאים, ואם לא זה מסוף כיתה א', תחילת כיתה ב', ב', ב' ג', ד'. ואז יש לנו באמת אה, פרקים קצרים, אותיות גדולות, אה, דמויות, הדמויות חייבות להיות מאוד, אה, שילד, שילדים יכולים לה, להזדהות איתם. כמו למשל באיזדורה, בספר הראשון, אז היא בעצם צריכה לבחור לאיזה בית ספר היא הולכת. היא חצי פאיה, חצי ארפדית, וזה לא ארפד מפחיד, זה ארפד שעה בשמים שאתם מצדמנו. היא מתוקה, היא מתוקה הנה, היא פה לידי, <laughs> 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 זו הכי <gül> והיא צריכה להחליט לאיזה בית ספר ללכת, אז היא מנסה את הבית ספר הזה, מנסה את הבית ספר ההוא, ובסוף מחליטה שהיא הולכת לבית ספר רגיל של ילדים רגילים, כי כל אחד מהם שם הוא יחיד ומיוחד כמוהו. אז זה באמת מדבר גם על להיות במשפחה מיוחדת, וגם היא מרגישה מיוחדת, וילד, וילדים בגיל הזה באמת מרגישים שהם שונים ומיוחדים, אז זה נותן להם במה זה גם חשוב להעביר לילד מסר. שכל אחד שונה ומיוחד שונה בדרך שלו. שונה ומיוחד, ש... בדרכו. אז את זה הסדרה, ואז נגיד בספר, בספר, בספר 90 מדברת על לישון אצל חברה, שזה גם היפרדות ככה כן. מאוד מפחיד, <laughs> או ללכת לחתונה, שזה ספר מאוד מאוד מצחיק, אבל ללכת לחתונה זה מכריח אותנו לדבר עם מבוגרים. אז בסוף הספר יש גם כל מיני טיפים איך אנחנו מייצרים קשר עם מבוגר, מייצרים קשר עין, מכריחים, שעולים שאלות פתוחות, כל הדברים האלה. להתמודדות עם ביישנות לצורך העניין? אז כן, אז יש גם ספר על הבמה על הבמה שהוא בעצם מדבר על הצורך שלה לעמוד ולדבר בפני קהל. פחד במה זה הפחד הכי גדול בעולם. סתם גם מספרים איך להכין במה, איך לעשות הצגה, איך לזכור טקסט בעל פה, אז באמת עם מלא טיפים בסוף הספר. טאפי טי שזאת גם סדרה שמתאימה, אז היא בעצם מדברת על... כן. הספר הגיע אליי, יוליה בהמה הגיעה לפני שנתיים. נכון, שלוש שנים לארץ, פגשתי אותה. אני צריכה להגיד
0: שהאיורים זה פשוט להתעלף. אני, את, אתם, אתם שומעים אותנו, אבל אתם לא רואים כמה אולפן מקושט יפה בספרים היפים האלה. זה פשוט מדהים. כן, אני איתך.
1: אז דוקטור חנה לבנת תרגמה את הספר, והספר בעצם, יוליה במה הגיעה לארץ וסיפרה לנו שהיא נכדה של חסיד אומות העולם, ושפשוט הוציא משפחות ממקום למקום. ו, ובסוף ה, המלחמה הוא החזיר להם את כל התכשיטים נתן, שהם נתנו לו. והרעיון של תפיטי זה בעצם לדבר על, על לתת לאחר ללא קבלת תמורה, על לקבל את השונה, על לאהוב את הטבע, על לאהוב את הסביבה, וכל ספר זה בעצם הרפתקה אחרת על עזרה הדדית וחברות. ו, ובכל ספר הם עוזרים למישהו אחר בלי לקבל תמורה, אחד מאוד מתבייש, האן מאוד מתבייש, או המלך איבד את הכתר שלו וכך. איבד גם את הכוח שלו, וזה מלא מלא הומור. אז זה עוד נושא למשל שחשוב מאוד בספרים, לא רק שהוא בתוכן שלהם, אלא גם שיהיו מלאי הומור. אני חושבת שהספר שה- הוא כלי. להורים היום להעביר מסרים לילדים מבלי שזה
0: יהיה זה אומר, דרך כל נעימה להעביר מסר לילד דרך הסיפור וגם העובדה שיש פה בעלי חיים שמאוד קל להזדהות איתם גם זה מדהים בעיניי. ראיתי פה פתחתי את הכריכה וראיתי שיש פה גם מלא מכל הספרים יש מלא אקססוריז חמודים שאת תמיד מצרפת יש פה כזה אה, סימניה כמו אל תפריעו בדלת כרגע זמן קריאה. ספרי לי קצת על הראית עם כל מיני מדבקות כאלה חמודות באיזה דור את ספרי לי על
1: ה- על <עש> מרגישה שספר הוא צריך להיות חוויה, זאת אומרת הילד צריך להרגיש שהוא שזה, לוקח את הספר אז קודם כל הוא נוגע בעטיפה, אז עטיפה תמיד יש לה איזה או כל מיני השבחות או אם זה נצנצים באיזה דורה ואם זה כל מיני דברים מובלטים והילד צריך וכשהוא פותח את הספר אז לפעמים מחכות להפתעות לה וזה חלק מהחוויה שאני רוצה שיהיה לילדים, מהתחושה הזאת גם זה סוג של מתנה ממני אליהם, סוג של הכרה. תודה והערכה אז בואו, אנחנו שותפים פה למהלך הקריאה הראשונה שלכם, ואני באמת רוצה להביא ספרים שהם יהיו עם ערכים, שיעניינו אתכם, שיהיה לכם כיף לקרוא, וכשהילד לוקח ושם את המדבקות והוא חושב על זה, זאת אומרת, זה נמצא אצלו, וזה יותר מאשר רטייה ועוד איזה משהו שהוא צריך עוד לעשות. עוד עד קריאה, זה עוד דרך לעודד
0: קריאה, בואו נגיד את זה דרך, באמת. זה דרך,
1: כן. האם זה גם, גם סימניות? כן. למשל, שיש סימניות בבתים, או זה גם נותן להם תחושה שבעצם, הנה זה עוד משהו ש... <coughs> שהם קיבלו.
0: לגמרי, לגמרי. זה גם נותן לנו תחושה שהם כבר גדולים, יש להם ספר של גדולים עם סימנייה, ולא כמו שאמרת, ספרי קטנטנים האלה של השלב זה הקודם. זה
1: מפתח להם את העולם. גם אנחנו עברנו, זאת אומרת, בקורונה בגל השלישי. אז הוצאנו לאור את הספר, את הסדרה שנקראת קיטי. פשוט חיפשתי ספרים שמדברים, חשבתי על הילדים שיושבים בבית במשך שנתיים, גם על ההורים הצעירים שמגדלים ונמצאים קשה מאוד לעבוד עם כל הזומים וכל זה. אז הוצאנו את הספר של קיטי, וסדרת קיטי בעצם דיברה על כל הנושא הזה של... של התמודדות עם חששות ופחדים. קיטי עצמה, המשפחה שלה, הם, יש להם כוחות על, אבל קיטי עצמה, היא פוחדת, הוא גם נבחר למצעד מספרים. הנה, הסחרים.
0: הוא גם פה יפהפה. כן.
1: והיא פשוט אה, פוחדת, ואז איזה חתול שורט לקחה את הדלת ואומר לה, בואי תעזרי. ומתוך הרצון הזה היא שמה את הגלימה ואת הנעליים עליה, ויוצאת להם מסע. המסע הזה שהיא יוצאת אליו... זה בעצם ההתמודדות שלה. ובספר הרביעי, אמנם כבר יש לה כוחות על, אבל היא מאוד בודדה. ולאיזה גילאים הוא מתאים? אני שנייה עוצרת כדי שמי שמאזין ידע. גם א', ד', שש עשר. יש עוד נושא מאוד חשוב שרציתי לקרוא, שרציתי כן. להגיד, שלדעתי הוא הנושא מאוד חשוב, גם הקריאה ביחד. כן. זאת אומרת, התקשורת לשבת ביחד. אז אם קיטי... יכולה להתאים לגיל חמש ולגיל שש, אבל הילדה לא מסוגלת, או הילד לא מסוגל לקרוא שם, עדיין כן. את הכמות טקסט. דווקא ישיבה ביחד ולקרוא, שהילד קורא שורה אחת, ואימא את כל השאר, או אבא, ויש שם, זה מחזק את כל התוכן המשותף ש... את הדיאלוג בעצם, וזה יוצר אה, לא פחות אה, התפתחות מאשר שהילד יושב וקורא וקורא. זה רגע קסום, אני
0: גם רוצה להגיד שמי שכן עושה את זה, שידע גם שהנייד יהיה בצד, ושזה יהיה באמת רגע שהוא נטול הסחות וזה רגע שזה והילד שלי בו קוראים
1: ביחד. אז אה, זה באמת רגע משותף, רגע קסום, אם אנחנו גם דיברנו על התקופה ועל מה יכול לשמש עוגן, כן. אה, וליצור קשב, וליצור תקשורת משותפת, הרי גם לא צריך לדבר אה, על הפחדים. פוחד, מה אתה פוחד, איך אתה פוחד. כן, אפשר לא, לדבר האובה על תח,
0: תחקור, זה, התחקיר הזה הוא לא תמיד בריא, ולפעמים מסר קצר שמגיע מתוך סיפור, בעצם מחלחל הרבה יותר עמוק ל, ל, ללב ולנשמה, מאשר אם אני אשב מיד ונגיד לו לא, תספר
1: לי מה אתה פוחד. זה, זה פחות נעים. יש שם כל מיני מסרים שעוברים, זאת אומרת, כן. גם הדרך שהגיבורה בספר קיטי התמודדה עם זה, כן. הוא גם איזשהו כלי שנותן לילדים, הנה, יש, יש גם את הספר שמנו, לא פוחד מרוחות רפאים. אז הוא המציא תוכנית פעולה איך להתמודד עם, איך להתמודד בעצם. זה כל כך רלוונטי היום, לצערי,
0: נושא של פחדים וחששות אצל ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו אני הולכת לתת לך לפני ראשית קריאה, אפילו מגיל ארבע, זאת אומרת, אז גם אני
1: באותה רמה, זה לא חייב להיות ספר שהילד קורא, אלא גם אני יכולה להקריא אותו. הקריאה המשותפת הזאת היא משהו שהוא מאוד חשוב, וגם צריך להיות סבלני, גם אם הילד קורא, אז אפשר... זה נורא, זה מצחיק ברמות התחילת קריאה הזאת, זה אה... בא... יש לגלגל, זה נורא... כן, זה דורש קצת אבל בסופו של דבר אנחנו... איפוק. גם הוצאנו בתקופת הקורונה איזשהו שיתוף פעולה באמת, שהוא היה שיתוף פעולה מופלא עם מכון דוידסון. ספרי לנו על זה, הם גם פה, אני אראה אותם ככה, למי שיראה אותנו אחר כך מצולם, כן, עשו את זה בבית. נפגשתי עם דוקטור ליעד בן דוד על משהו אחר לגמרי, רציתי איזושהי המלצה על ספר, וזה היה בתקופת הקורונה, ותוך כדי דיבור ושיחה. החלטנו להוציא את הסדרה הזאת שאנחנו עומדים להוציא במרץ עוד שני, שני ספרים חדשים בנושא וזה פשוט לקחת את החומרים שיש בבית ולעשות מהם ניסויים, לא לרוץ לתוך של, של תחביבים אלא ממש שמן זית, שמן תינוקות, אפילו לעמוד ומה אפשר לעשות עם הגוף. ובסוף הספר פשוט מפורט, האם זה כוח מעשה, האם זה כוח כבידה, כוח משיכה, מה זה כל דבר. בתוך הספרים עצמם יש גם סרטונים, שממש הילדים יכולים לראות את הסרטונים, וגם לראות את זה פיזית, ויזואלית, וגם לעשות את הניסוי. וזה באמת סדרה שמאפשרת זמן, זאת אומרת זמן איכות עם הורים וילדים, כל אחד פה מרגיש מדען, מדברים ממש פשוטים שיש בבית. יש מגוון
0: מאוד מאוד רחב לספרים בהוצאה. יש ספרים שאת מרגישה שהתאימו יותר לבנים, יותר
1: לבנות, או שאת מרגישה שהכל מתאים לכולם? אני מרגישה שזה אצלנו בראש. <laughs> זאת אומרת, אני חושבת ש... בנים, למרות שאני ספר מדריך לגיבורות על, אני נמצאת ב... יש ירידים, יש ירידי סטימצקי, ואני נמצאת שם, אני רואה את הילדים. זה חלק, זה מאוד מדייק אותי כמוציאה לאור. אני ו- יודעת ו- שנגעת ב- בשני הקהל. ואז קל. אני רואה מה, מה קורים ומה לא קורים. אני יודעת שזה יכול... צריך פשוט לזרום עם הקטע הזה, ואם זה מהבית פתוח, זה גם... יזרום לילדים בצורה טבעית. יש פה עוד ספר שאני
0: רוצה לדבר עליו, שמדבר על קשר דורי, שנקרא ארץ שאגות. ארץ
1: שאגות זאת סדרה חדשה, תרגמה אותה אתר אופק, זה רב מכר בינלאומי, וזה פשוט ספר שמדבר על שני אחים תאומים, שהם נכנסים לתוך עולם שהם בראו אותו כשהם היו צעירים, וזה בעצם אומר על איך אנחנו, איך אנחנו מעריכים את כוחו של הדמיון שהיה. לנו בילדות וגם על הקשר הבין דורי, הקשר הבין דורי בין, בין סבא לבין הנכדים שלו. יש פה גם דמויות נשיות מאוד חזקות בתוך הספר וזה, אני רוצה לדבר על הספר הזה גם ب... מבחינת גילאים, כי זה כן, גיל מיומתים. מאוד מיוחד, הוא גיל 9-12, שהוא... זה, כן. זה, זה נוער מתבגר צעיר, <laughs> ומה שמיוחד שם שזו שמלווה אותי, זאת אומרת הם גדלו איתי על הפיקצ'ר בוק ועל הראשית קריאה, אז המשכתי ב... איתם קדימה, קדימה וההוצאה גדלה. תוך כדי זה שגם הקהל שלה גדל, כך אנחנו הגדלנו את המגוון, זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד טבעית. טבעית. וגם לי היו שני ילדים, זאת אומרת, שני ילדים מתבגרים, כיום הם שני חיילים. ומצאתי לנכון לה, גם להוציא ספר בעצם ל- לילדים רגילים, וגם ספרים על גיל ההתבגרות, שזה נקרא מי רוצה כוח על, ועל כל הסערות שיש בתוך הגיל הזה. הם מקבלים כוחות מיוחדים, והם לא כל כך יודעים מה לעשות איתם, שזה בעצם כל סערת הנפש שיש לגיל הזה, כן. אבל זה באמת לגילאי תשע-שלוש. מעשים כל ההורמונים, בגדול. בדיוק, אז להם יש כוחות על מיוחדים, שזה מאוד דומה לכוחות שאנחנו מקבלים בגיל ההתבגרות. את הספר הראשון שהוצאתי, הוצאתי בעצם מתוך חוויה אישית שלי, יש לי ילד מיוחד, ילד עם צרכים מיוחדים. והוא נקרא תינוק הפסים שלנו, זה פיקצ'ר בוק, זה, זה גילאי שלוש-שש, והספר הזה פשוט מדבר על איך אחות אה, מתמודדת עם קבלת אח מיוחד לתוך המשפחה, והיא עם נקודות והתינוק הוא עם פסים, כל הספר הוא בצבעי פסטל כאלה, והספר מאוד מרגש, ובעצם ראיתי איך אני יכולה להביא את העולם האישי שלי לתוך, ה, לתוך העולם של, לתוך העולם של, ה, של ההוצאה. ו- וזה הולך אחד עם השני, גם הוצאתי אה, הרבה ספרים שקשורים לכוח נשי, להתמודדות, וכמו אה, נשים, אה, נשים נפלאות ששינו את העולם וששינו את ההיסטוריה. וזה בעצם ספר שבעצם מספר לילדים על כל הנשים המופלאות האלה ששינו את העולם, נותן ככה מין אה, השראה. ואני רואה שכמעט לכל הספרים פה
0: יש גם מדבקה שאומרת שהוא נבחר למצד הספרים של משרד החינוך, שזה כבוד מאוד גדול. ואני רואה איך את לוקחת את כל העולמות שחשוב לך ואת הערכים שחשובים לך להעביר עליו, פשוט מצליחה לגעת בילדים בשלבים הכי 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 קריטיים, שזה באמת תחילת החיים שלהם. וזו זכות גדולה, כתבתי לך את זה גם ב- בוואטסאפ, זו זכות גדולה בעיניי, שיש לך את הכוח לגעת ולהשפיע לטובה, במיוחד אצל הקהל הזה, שהם עוד חומר גלם תמים וטהור כזה, שיכולים ללמוד כל כך הרבה דברים חשובים על החיים ועל איך להיות אנשים
1: זה החומר גלם טוב ואינטליגנטי, mm-hmm. וצריך לכבד את זה, צריך לכבד את השפה, צריך לכבד את הקצב שלהם, צריך לכבד את הגודל הפרקים, ואני ממש משתדלת בדברים האלה בכל הספר שיוצא כל הזמן לחשוב, גם כשאנחנו מתרגמים וגם כשאנחנו מציעים מקור, לאיזה גיל. שזה יהיה תואם לעולם התוכן של הילדים, לעניין שלהם, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לא לפחד, אם, אם ספר אחד לא עבד, לא, לא לפחד לנסות ספר שני, זה כמו
0: מבוגרים, לי יש העדפות כאלה ולך יש העדפות כאלה. זה מאוד
1: חשוב להבין את זה, חשוב להבין ש, שגם בראשית קריאה למשל, יש ספרים כמו, תכף נחזור, קפצנו רגע לאפריקה, שזה על קשר בין שני אחים, שזה ספר שבעצם הוא עם הרבה טקסט. כן. ויש הרבה הורים שאוהבים לקרוא את הספר הזה, כי באמת ספר הרפתקאות מרגש, אבל אני גם חושבת שברגע שילד קורא את זה, זאת אומרת הוא כבר, הוא כבר בשלב אחר בקריאה. וזה ראשית קריאה, זאת אומרת יש כל מיני שלבים גם בתוך ראשית קריאה. כן, להתחיל לאט לאט. אני חושבת שנתת פה המון המלצות
0: טובות עם גילאים, והכוונת אותנו ככה, את כל ההורים שבדיוק בשלב הזה של ראשית קריאה. אני רוצה להודות לך, סיגל, היה לי כיף גדול איתך. תודה רבה רבה.